nos ancêtres savaient que Dieu existait. Chaque peuple l'appelait par un nom qui les symbolisait. Par exemple, les peuples Congo l'appelaient Pungu Tulendo, le Tout-Puissant. Par exemple, chez nous, les là, on l'appelait Onyashongololongo. Je tiens à le dire, je tiens à le souligner, Maître Yoshua, il est vraiment le fils de Dieu. Mais encore une fois, dans la cosmogonie africaine, quand on parle de fils, il ne s'agit pas, c'est une compréhension anthropomorphisme, c'est-à-dire, Bazoloba, Azamouananaye, mais Epanabiso, fils dans la spiritualité, c'est une partie de lui. On va revenir. Le meilleur livre que Dieu a écrit, c'est la nature. La nature et la signature de Dieu. Tout ce qu'on peut apprendre de Dieu, Dieu les a inscrits dans la nature. Parce que jamais loi. Vous allez vous réveiller dans la spiritualité si vous ne connaissez pas votre histoire. Un peuple qui ignore son histoire, c'est un peuple qui sera c'est qu'il y a beaucoup de pasteurs qui ont fait la théologie, qui sont des docteurs en théologie, qui au fur et à mesure, ils vont découvrir qu'ils sont docteurs en rien du tout. Que toutes ces histoires de la théologie, ce sont des farces, des mauvais goûts. Chers téléspectateurs du micro du pasteur Bobo, partout où vous êtes, à travers le monde, nous vous disons bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous regardez. Vous êtes de plus en plus très nombreux à pouvoir nous suivre. Aujourd'hui, pour vous, nous avons encore cherché euh, M. Ekoumali Witch, que vous cherchez tant. Les gens ont demandé, les gens ont parlé, ça a été court, on voulait l'attendre, on voulait l'écouter parler. Nous l'avons cherché, on est avec lui. Bonjour M. Ekoumani Witt. Bonjour Pasteur Bobo. Bonjour. C'est on... un plaisir de vous rencontrer encore de nouveau. Je vous remercie. On oui. suit partout à travers le monde. Les réactions fusent de partout. Les gens ont dit que ça a été très court. Il n'y a pas de problème, je suis à leur disposition justement pour euh, expliquer, vulgariser davantage euh, notre cosmogonie. C'est leur cosmogonie à eux, c'est la cosmogonie de leurs ancêtres glorifiés. Dans cette cosmogonie, on ne parle pas des ancêtres qui n'ont pas respecté les lois de Dieu, mais on parle des gens qui ont vécu en harmonie avec les lois de Dieu. Et nous, les, les, les Africains, nous étions les premiers à être des vrais adorateurs du Seigneur. Donc, j'ai la responsabilité de vulgariser le plus possible la cosmologie néco-africaine. Quelqu'un nous a écrit et dit « J'aurais bien voulu voir M. Ekoumanewati porter des raffia, porter autre chose, mais il vient bien habillé. Aujourd'hui, on vous voit avec un chapeau, on vous voit avec cravate. » La, sp la spiritualité de nos ancêtres, ça ne concerne pas les habits. Vous serez étonné. Vous savez, pour les gens qui, ont, qui savent, les Égyptiens, qui savent comment l'Égypte s'est habillée, les raffias, par exemple, ou les cotons, ce sont nos ancêtres qui ont produit les raffias, qui ont produit les cotons, même la chemise. Vous allez voir nos boubous. Si vous allez très bien, vous allez voir que la chemise n'est qu'une modernisation des boubous. Donc, euh, la, la pipe, c'est nos ancêtres qui l'ont créé. Les, les pirogues, c'est l'ancêtre du bateau. Et, mais ce que j'aimerais dire ici, c'est que la science est évolutive. 
nous ne pouvons pas compartimenter. L'Europe a pris les mathématiques chez nous, l'Europe a pris la médecine chez nous, ils l'ont fait évoluer, et bien c'est bien. Il est de notre devoir de prendre ce qu'il y a de positif dans la civilisation occidentale et de voir dans quelle mesure nous pouvons les capitaliser tout en restant dans notre ancestralité. La modernité pour moi, c'est de prendre ce qui est ancien avec l'apport des autres ou avec la créativité améliorer ce que vous avez. Il est tout à fait normal qu'étant en Belgique, nous puissions pas nous assimiler, mais intégrer ce qu'ils ont fait de mieux par rapport à notre cosmogonie. Donc moi, je ne fais pas de compartimentation parce que nous sommes des Africains, parce que nous sommes des Arabes, parce que nous sommes des Européens et chacun doit rester dans son coin. C'est l'unité dans la diversité et la diversité dans la complémentarité dans ces grands rendez-vous du donner et du recevoir. Mais malheureusement, l'Afrique ne fait que du copier-coller. Maintenant, il est grand temps que nous les Africains, nous puissions nous réapproprier, relire notre histoire, voir où nous sommes arrivés, et comme nous sommes ici en Occident, voir ce qu'ils ont fait, n'allons pas inventer la roue, voir comment maintenant nous pouvons nous également participer à, au progrès de la civilisation. Vous suivez partout à travers le monde quand l'homme blanc est venu en Afrique. Lorsqu'il est arrivé en Afrique, il a trouvé quoi On va aujourd'hui aller directement. Qu'est-ce qu'ils ont trouvé par rapport à la spiritualité Il y avait quoi avant l'homme blanc Quand l'homme blanc est venu, il a fait quoi Il a apporté quoi Et quand il est parti, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui Essayez un peu de nous expliquer clairement par rapport à vos recherches. Nous rappelons que vous faites beaucoup de recherches dans ce domaine. Merci beaucoup, Pasteur Bobo, de me poser cette question très pertinente. Comme vous le savez, notre émission porte sur la quinquétence de la spiritualité de nos ancêtres. C'est-à-dire, c'est quoi la spiritualité de nos ancêtres Si vous permettez, par la suite de l'émission, j'aimerais que vous reveniez sur ça pour que j'approfondisse un peu sur cette spiritualité. Maintenant, l'homme blanc, qu'est-ce qu'il est arrivé Quand il est arrivé en Afrique, qu'est-ce qu'il a trouvé Il y a eu trois vagues des arrivées de l'homme blanc en Afrique. La première vague, c'était Abraham. Abraham, de l'île de Chaldé, qui, est, qui, a, qui était dans la famine avec sa femme Sarai, et qu'ils ont entendu la voix de leur conscience qui les a dit d'aller en Égypte. Et comment ils savent pour vous couper la parole Je vais vous laisser toute la parole. Ici, on parle science, on parle histoire. Directement, vous commencez par la Bible. Vous aimez beaucoup la Bible Merci beaucoup, Pasteur Bobo. Vous voyez, j'ai dit dans l'introduction, c'est pas que j'aime la Bible. Vous allez voir, par exemple, qu'il y a énormément de livres qui ont parlé de la spiritualité en dehors de la Bible. Vous allez voir, par exemple, dans l'Égypte ancienne, je comprends ta question, hein, je vais revenir sur la question, mais je réponds à cette petite entre parenthèses que vous avez fait pour vous expliquer qu'il y a énormément de sources de la spiritualité négro-africaine. Il y a, par exemple, les livres de la vie, les livres des morts, déjà dans l'ancienne Égypte, avec les hiérographes, je crois que vous connaissez ces écritures-là. Il y a eu... Hiéroglyphes. Passez-moi l'expression, excusez-moi cet absus. Donc, avec ces livres-là, euh, on, on voit déjà l'émergence d'une théologie propre 
à l'Égypte. Vous allez voir, par exemple, Théophile Obenga a fait un livre que je vous recommande d'ailleurs, qui s'appelle « La philosophie africaine pharaonique ». Là, il est en train de ressortir, de mettre en évidence que les, nos ancêtres avaient une structuration, avaient une théologie systématique. Vous prenez comme quelqu'un comme euh, euh, Fakoli, Fakoli, c'est un Malien, qui a fait un livre « Les origines euh, africaines des religions dites révélées ». C'est-à-dire, il a essayé de brosser une approche comparative de la religion juive, de la religion musulmane et de la dernière religion qui est la religion chrétienne, parce que vous savez que la religion chrétienne, c'est pratiquement un secte de la religion, de la religion juive. Et il a vu que toutes ces religions-là, ils ont puisé dans la sagesse africaine. Vous allez voir quelqu'un comme Tchèque Antadiop, qui a fait un très très bon livre sur la, la génétique des langues, la, 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 la parenté génétique des langues égyptiennes, des langues à l'époque, avec nos langues actuelles, où il a montré qu'il y a des constructions grammaticales pratiquement semblables et dans toute l'Afrique et même dans les langues égyptiennes. Je vous prends par exemple une construction grammaticale que vous connaissez, prenons les Lingala et comparons-nous par exemple en Kikongo. Chez nous, quand vous voulez faire le superlatif, vous doublez la chose. Mingi, mingi. Moke, moke. Mata, mata, mata. Mbangu, mbangu. Et vous allez voir que même en, en Kikongo, qui malou, 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 malou. Vous allez voir que cette structure-là, des superlatifs, se retrouve aussi dans les langues sémitiques. Mais c'est vrai que l'homme blanc débarque en Afrique. Il trouve quoi il par trouve, rapport à la spiritualité Par rapport à la spiritualité, il trouve que nos ancêtres connaissaient la, la spiritualité. Comme je, je l'ai dit dans l'ancienne la, dans, dans émission, nos ancêtres savaient que Dieu existait. Chaque peuple l'appelait par un nom qui les symbolisait. Par exemple, les peuples Congo l'appelaient Pungu Tulendo, le Tout-Puissant. Par exemple, chez nous, les bâtés là, on l'appelait Onyashongolongo. Qu'est-ce qu'ils ont trouvé Ils ont trouvé... Qui était Onyashongolongo C'était... Onya, c'est le soleil. C'est le soleil. Et donc, pour eux, en, euh, quand vous voyez le soleil, derrière, nos ancêtres étaient des, amis, des animistes. Qu'est-ce que c'est un animiste Un animiste, c'est quelqu'un qui croit que derrière le visible, il y a l'âme du visible. Il y a l'invisible qui contrôle toutes choses. Et vous allez voir, Maître Yushua, qu'est-ce qu'il disait Il disait que ta volonté soit faite sur la terre comme cela s'est fait au ciel. C'est-à-dire que tout ce que nous allons manifester dans l'intelligence ici, dans la nature, doit refléter l'invisible. Alors, Onya Shongo, le soleil de la vie, derrière ce soleil, il y a un grand roi. Et nos ancêtres savaient qu'il y a un grand Dieu qui est le soleil de la vie, qui pourvoit à tout. Pourquoi ils l'ont appelé soleil Parce que vous savez, sans le soleil, il n'y a pas de vie ici sur terre. Merci beaucoup. On est avec vous. Mais j'aimerais bien que vous puissiez donner des références. Ici, nous voulons beaucoup plus de références. Les livres que vous avez lus, même si c'est des bouches à l'oreille, mais c'est un peu... Euh, Qu'on puisse avoir la traçabilité de ce que vous dites. Donc, l'homme blanc trouve le noir qui adorait des divinités. Non. Euh, la cosmogonie africaine, c'est une cosmogonie monothéiste. Ça l'a étonné. Nous, les Africains, il n'y a qu'un seul Dieu. 
C'est d'ailleurs nous, l'Afrique, qui avons enseigné à toutes les religions dites révélées que Dieu est un. Dans la loi de la maths, vous tapez sur Internet, les lois des maths, il y en a 42 lois, où vous voyez euh, la Bible noire. La Bible noire, c'est une connotation assez péjorative. Les gens vont dire, ouh, 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 ouh. il s'agit de mysticisme. La Bible noire, c'est ce un médecin, dans les années euh, 29, un médecin belge, qui est allé au Congo, moi j'ai ces bouquins-là, le prochain mois je, vous, je, vais, je vais vous l'apporter, il a résumé la cosmogonie bantou. C'est-à-dire il, il, a, il a été en confiance avec les initiés Luba et on l'a communiqué toute la sagesse bantou. Et quand il est arrivé de l'Europe, il a dit c'est formidable, c'est pas possible. Ces gens, ils connaissent Dieu plus que nous. Et il a fait un résumé qu'on n'a jamais vendu ici, mais que moi j'ai eu de la chance de l'acheter, et j'informe au public qu'avant de venir ici, j'ai consulté sur le site Amazon, il y a, il y a ces livres-là, la Bible noire, je crois que édition Les Deux Océans. Ça coûte 22 euros. Écrit par l'homme blanc. Écrit parce que vous, les noirs, vous voulez que les blancs vous écrivent. Si c'est un, un Africain qui écrit, vous n'allez pas euh, écouter. Voilà pourquoi la Bible noire, c'est le résumé de la sagesse, de la compréhension du paradigme africain de la relation de l'Africain avec l'espace visible et l'espace invisible. Et si cette Bible noire-là a été encore une fois de plus falsifiée par l'homme blanc Voilà. Voilà pourquoi les, nous les Africains, nous avons plusieurs sources. Je vais vous indiquer trois sources la plus importante pour tranquilliser nos amis euh, chrétiens. Il y a aussi dans nos traditions orales, les fables. Je vais vous dire une chose qui va surprendre tout le monde. Et je suis un homme euh, des sciences. Je ne peux pas dire n'importe quoi ici dans les micros du pasteur Bobo, parce que les gens vont les vérifier. Vous connaissez quelqu'un qu'on appelait M. Jean de La Fontaine, avec le fable de La Fontaine. Les corbeaux et les renards, les lions et les ceci. Eh bien, M. Bobo, sachez que tous ces fables de La Fontaine, Jean de La Fontaine l'a acheté chez un portugais, et c'est ce portugais a fait une collection dans les années 1400, au 15e siècle, de tous les fables africains. Voilà pourquoi vous allez voir les lions et les rats, ce sont nos propres fables, comme je vous avais dit tantôt, alors, ce monsieur est devenu célèbre dans le plagiat. Il a plagié. Et il y a énormément de plagiat. Vous allez voir, par exemple, dans le royaume Congo, ils avaient une constitution qu'on appelait Kodidiamoyo. Les lois de la vie. Et vous allez voir que lors de la révolution française, quand ils ont fait la déclaration du droit de l'homme, 80% du texte de la déclaration du roi de l'homme vient de Kodidiamoyo. Donc, chez nos ancêtres, nous avions des sénats, nous avions des parlementaires, nous avions un pharaon et nous avions un peu plus tard des rois. Nous étions organisés. L'homme noir n'est pas sorti de la savane comme d'aucuns le pensent, pasteur Bobo. Donc voilà pourquoi euh, ça m'attriste énormément, mais il m'a fallu bien comprendre la... Les paradigmes européens, biaisés, 
ils ont biaisé la sagesse des maîtres Yoshua. Parce que je tiens à le dire, je tiens à le souligner, Maître Yoshua, il est vraiment le fils de Dieu. Mais encore une fois, dans la cosmogonie africaine, quand on parle de fils, il ne s'agit pas, c'est une compréhension anthropomorphisme, c'est-à-dire, Bazoloba, Azamouananaye, mais Epanabiso, fils dans la spiritualité, c'est une partie de lui. On va revenir euh, ma question. Vous n'avez pas encore répondu, vous avez commencé. Peut-être je vous ai coupé par rapport à quand Jean Blanc est venu en Afrique, vous avez commencé à dire qu'il a eu trois vagues. Mmh. Le premier c'était Abraham, mais Abraham n'était pas blanc. Abraham n'était pas blanc, ça vous le savez. Bon, je vous redonne la parole. Quand l'homme euh, blanc, euh, on dit aux yeux bleus, euh, quand ils sont arrivés à l'Afrique, ils ont trouvé quoi c'était comment Ils ont trouvé un royaume organisé. Mais permettez-moi de vous dire une chose, parce que sinon les gens vont nous traiter d'une un, spiritualité raciale. Hein? Ils vont dire que euh, la spiritualité doit être universelle. Et moi je crois fondamentalement à ça, que la spiritualité est universelle. Et quand nous parlons l'homme blanc, l'homme jaune, l'homme noir, l'homme ceci, c'est vraiment pour des besoins de repères historiques. Mais ce qui est certain, c'est que l'homme à la peau noire, c'était lui qui a montré à ses cadets la spiritualité. L'homme blanc a appris la spiritualité en Égypte. Mais Pasteur Bobo, il y a un problème dans la compréhension du terme spirituel. La spiritualité, chez nous les Africains, c'est trois domaines. Il y a le domaine de l'éthique, que vous dites couramment la religion. Il y a le domaine de la science, c'est-à-dire la pourvoir aux besoins spatio-temporaires, aux biens et services. Et pour pouvoir aux biens et services, nos ancêtres, nos parents, nos aïeux, ils étudiaient la nature. Comment est-ce qu'ils ont su qu'il y avait des poisons Comment est-ce qu'ils ont su qu'il faut préparer pour, pour nous Pour nous, il faut faire attention à la champignons. Ils avaient étudié ça. Plus tard, quand on avancera avec vous, vous allez voir que derrière même l'arbre, derrière il y a des serviteurs de Dieu invisibles qui s'occupent de ça. Que les chrétiens appellent communément les anges. Mais ce ne sont pas les anges. Parce que étymologiquement, les anges signifient envoyer. Toi aussi, tu es peut-être un ange. Si on t'envoie quelque part, en grec, on dit angelos. C'est-à-dire, tu es envoyé. Donc, nos ancêtres, je disais, qui avaient les domaines de l'éthique, ça fait partie de la spiritualité. Les domaines de la science, les forgerons. Les forgerons, c'est l'ancêtre de l'ingénieur. Ça fait partie de la spiritualité. Il avait la maîtrise de l'eau, la maîtrise du feu, la maîtrise du vent et la maîtrise des minéraux de la terre. Et avec tous ces quatre éléments, les, les, les blancs appellent les ondines, les salamandes, les elfes. Avec tous ces quatre éléments, on peut tout faire dans l'ingénierie. Et il y avait aussi les Nzinga, pour ne pas reprendre la cosmodie Congo, c'est-à-dire les gens qui s'occupent de la gouvernance de la communauté. C'est aussi la spiritualité. Donc la politique fait partie de la spiritualité. La science, un homme de science, c'est un homme spirituel. 
Et les, les, un, un religieux, les pasteurs comme vous, vous êtes aussi des normes spirituelles. On ne peut pas les dissocier. Et vous allez voir, par exemple, le maître Joshua, les chrétiens disent quand il reviendra, il sera prêtre et roi. Donc il va endosser. On va y arriver, on va y arriver, on va y arriver, monsieur Ekoumani Weti. Comment on, on peut vous situer Vous êtes kimbangiste Vous êtes de quelle mouvance Vous êtes Bourdou Diakongo Comment on pourrait vous situer On vous suit. Avant de me situer, j'aimerais d'abord terminer la question que vous m'avez posée sur les références. Et je vous avais dit, il y a trois références majeures que je vais me baser tout au long de nos émissions et même dans les débats, dans les échanges, pour ne pas dire débats, avec ceux qui voudront bien échanger avec nous. Nous allons prendre la référence de la Bible. Ça allez étonner. Pourquoi Parce que je suis persuadé, je lis la Bible, j'ai étudié la Bible. La Bible contient suffisamment d'éléments pour que les gens aillent vers la bonne spiritualité. C'est vrai que ça a, été, euh, ça, ça, a été, euh, ça a été un peu tronqué euh, en 325 au Concile de Nicée, même au Concile de Constantinople. Il y a eu des divisions, on a ajouté pas mal de choses. Même les, la, les critères de sélection des 27 livres de du Nouveau Testament, c'est un peu douté. Hein? Donc il y a eu quand même des livres de Barnabé, il y a eu certains qui ont écrit, mais qu'on n'a pas retenu. Il y a eu la Didaké par exemple. C'était un livre fondé très très bien. Moi, je, vous pouvez, euh, pouvez l'acheter et le lire. Et ça est ici chez les, 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 les catholiques. Vous allez voir que la communauté euh, de, 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 de premiers croyants, ils avaient une doctrine saine. Mais on a tronqué tout ça. Donc, on va se baser dans la Bible. On va se baser dans le plus grand livre que Dieu a écrit lui-même. De sa propre main. C'est sa signature infalsifiable. Parce que tout ce que les hommes ont écrit, ça ne s'est pas traversé le siècle. On dit que la Bible a traversé les siècles, mais c'était des copies sur copies. Vous savez que l'imprimerie est arrivée au XVe siècle. Et quand l'imprimerie est arrivée au XVe siècle, les scribes faisaient des copies. Quand Paul l'envoyait, il était en prison, il envoyait des lettres et tout ça. Au départ, ce n'était même pas la parole de Dieu. Euh, 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 Permettez-moi d'abord de continuer, parce que c'est très important. Je vais répondre à cette question, je vous le garantis, je suis facture. La, donc, le, la meilleure livre que Dieu a écrit, c'est la nature. La nature et la signature de Dieu. Tout ce qu'on peut apprendre de Dieu, Dieu les a inscrits dans la nature. Toutes les lois de la création, voilà pourquoi la Bible dit, en lui, il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Comment est-ce qu'on va les trouver Dans la nature. Et évidemment, il y a encore un livre que Yoshua a promis en disant, les paraclés quand il viendra, les fils de l'homme quand il viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Vous parlez beaucoup plus de la Bible, mais les chrétiens nous suivent. Pour les chrétiens, vous devez d'abord passer par la conversion. La conversion. Euh, recevoir Jésus-Christ. Euh, nouvelle naissance. Or, vous, vous c'était beaucoup plus quelqu'un qui est allé chez les chrétiens faire des recherches et tu n'as jamais été enfant de Dieu, tu es allé pour faire... C'est comme si vous prenez un païen, un professeur d'histoire, un professeur de géographie, un professeur de mathématiques, il est païen, 
il entre dans la théologie, il fait la théologie, mais c'est beaucoup plus pour faire des recherches, pour chercher des choses. Or, la Bible est scellée, la Bible est scellée, pour comprendre, comme disait le nuque éthiopien, comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide Vous êtes allé suivre la théologie, oui, mais c'était comme quelqu'un de l'extérieur qui est venu pour faire des recherches. La spiritualité, Dieu l'a inscrit, la pure spiritualité, Dieu l'a inscrit dans nos cœurs. Ce n'est pas le pas du pompe hein, qui existe ici. Le cœur, c'est l'esprit. Dans notre cosmogonie, on appelle ça Maungu. L'homme est un esprit qui habite dans un corps. Donc, beaucoup de monde a beaucoup de monde quand on parle de Nyamanayo, ça dit on parle de ton corps. Et l'esprit, c'est ce que vous dites, le cœur de l'homme. Le cœur de l'homme, c'est son esprit, c'est le moteur. Alors, pour répondre à votre question, moi je, suis, euh, je ne suis pas allé faire un tour. Parce que je vous avais dit que la révélation est progressive. Mais ce qui est dommage, c'est que ce que les Blancs ont amené en Afrique, ils ont trafiqué. Je suis désolé de vous le dire, consultez sur Internet... Vous allez voir, même les discours de Léopold, vous allez voir que même Léopold lui-même disait, je ne vous envoie pas enseigner à ces peuples à connaître Dieu. Ils les connaissent. Ils les appellent Maouija Nyangila. Ils les appellent Vidimukulo. Nous, on connaissait Dieu. Et au fur et à mesure, pasteur Bobo, qu'on va avancer avec vous, on va révéler la compréhension exacte qu'avaient nos ancêtres sur Dieu. Dieu, on ne le voit pas. Mais nous, on voit Dieu par sa manifestation dans la nature, à travers ses lois. Vous avez parlé de recevoir Jésus-Christ chez les chrétiens. Qu'est-ce que cela signifie, recevoir Jésus-Christ chez les chrétiens Ça signifie quoi Poser un chrétien, j'ai reçu Jésus dans ma vie. Vous avez, vous avez votre compréhension des choses, ça c'est sûr. Vous avez votre compréhension, parce que les chrétiens nous suivent aussi. On le suit. Vous, vous avez votre compréhension des choses, votre façon de voir les choses. Mais on vous dit que pour comprendre la chose de Dieu, pour, pour comprendre les choses de Dieu, il faudrait d'abord. Il y a des rites, il y a des. C'est pas automatique. Tu peux pas aller directement commencer. C'est comme si on prenait un. Un, un professeur de Coran ou quoi qui vient faire des recherches dans la Bible, il peut faire 20 ans, avoir des de plus grands diplômes de théologie, mais ne pas comprendre euh, l'essentiel. Absolument. Vous savez, euh, la chose de Dieu est devenue compliquée parce qu'il y a beaucoup d'arbitraires. Il y a tout, comme vous avez dit, des extravagances. C'est un mysticisme. Les choses de Dieu sont très simples. Dieu est logique. Quelque chose qui n'est pas logique, ça ne vient pas de Dieu. La spiritualité, c'est la sagesse. Et la sagesse, dans la sagesse, il y a l'intelligence, il y a la logique. Vous allez voir, et c'est cette logique qui permet aujourd'hui que nous créons des, des micros, parce qu'on sait qu'il y a des fréquences de fonctionnement qui vont interagir. Nous pouvons envoyer des choses à la ligne parce que c'est la sagesse de Dieu. Tout ce qui n'est pas logique, ce sont des dogmes. Or, malheureusement, les chrétiens vivent plus dans l'illogique que dans les dogmes. Vous allez voir un chrétien qui va dire, moi si ma cata et ma trompe, ma trompe est bimi. 
tourbonne de la robota. C'est faux. Ce que vous avez là-bas, trompé, tout C'est faux. Êtes-vous médecin Justement, c'est ça la médecin. Je ne suis pas médecin. Vous allez voir, par exemple, beaucoup de pasteurs. Mais comment vous pouvez affirmer des choses comme ça Il faut même... Parce que, bah, trompe, et ça, c'est ce je vulgarise hein, le plus possible. Moi, ça, c'est ce que trompe, je vais Tant que je vais le faire, biologie, je vous dis que je suis un homme de science. Et ça, c'est ce que je vais faire, c'est ce que je chaque mois. Ce qui est un cycle à la tous les 14e jours, il y a une ovulation. Je vous ai posé la question, ce n'est pas par hasard, parce que il faut être expert dans la chose pour pouvoir donner des avis. Sinon, nous sommes en Europe. Dans chaque domaine, il y a des experts. Donc, des peurs d'être contredit par un spécialiste en médecine. Donc c'est un peu ma question. Vous vous êtes fort dans votre domaine qui est la spiritualité. Dans d'autres choses, j'aimerais bien que vous puissiez peut-être donner des, des références selon tel professeur de médecine, selon la médecine. Mais si c'est vous qui le dites, sinon une femme peut arriver ici. Au bas coupé, j'ai pas de trompe, mais j'ai eu des enfants. Ça pourra vous contredire. Je vous laisse la parole. Okay. <rire> Une question qui se pose. Hein? Je, vous ai, je vous ai posé la question. Êtes-vous Kimbangiste, Boudiakon ou quoi Mais vous n'avez pas répondu. Mais il y a des noms, il y a des grands noms. Si nous remontons notre passé, comme des Noirs, il y a des noms surtout en Afrique qu'on pourra quand même voir des gens comme Kimbangu Kimbangu était protestant où il y avait des, des, des femmes comme des Kimpanvites si on vous demandait de nous parler un peu par rapport à leur spiritualité comment l'un était protestant l'autre est catholique ils ont prié chez les blancs entre guillemets les blancs comme pour ne pas verser les autres gens mais Aujourd'hui, on les vénère, on les prie comme étant les pères des églises noires. Mais eux-mêmes, ils ont fréquenté des églises blanches. Voilà pourquoi je me suis abstient, pasteur Bobo, de vous répondre à cette question. Parce que j'ai remarqué, c'est une... <coughs> Excusez-moi, c'est une erreur même chez les chrétiens. On s'attache trop au porteur du message. On s'attache beaucoup aux porteurs du message. On s'attache à Mahomet, on s'attache à Jésus, on s'attache à Moïse, on s'attache à Kimpavita, on s'attache à Kimbango, on s'attache au chef spirituel de Bouddha Congo, Mondasemi pour ne pas les citer. On s'attache, on s'attache, on s'attache. Or, la spiritualité, la lettre de Dieu, c'est écrit dans la nature. Maître Yoshua, disait, si vous m'aimez, observez mes lois. Mahomet n'a jamais été protestant, Mahomet n'était pas catholique, il a commencé en Afrique. On voit des noms qu'on nous cite directement. Ils ont été influencés par l'église des Blancs. 
Oui, parce que les protestants, les catholiques ne sont que des étiquettes dans l'évolution de la connaissance. Hein? La connaissance est, est unique, c'est la spiritualité. Mais l'homme doit évoluer. À un moment donné, on était des catholiques, on était des juifs. Bref, je ne voulais pas les soins. Parlons de, de, de Kimpavita. Kimpavita, c'est une jeune fille qui est née au XVIIe siècle, dans 1800 et quelques, 1868, quelque chose comme ça. Et cette jeune fille a été malheureuse. Pourquoi Parce que, à l'époque de sa naissance, le royaume Congo était dirigé par un roi qui s'appelait Vitakanga. Et Vitakanga était en guerre avec les Portugais. Parce que Vitakanga a refusé, parce qu'à un moment donné, il a compris que les Portugais venaient dans le royaume Congo pour attraper les esclaves et les vendre euh, au Brésil. Parce que la plupart des nés Congo sont au Brésil. Les Noirs qui sont euh, au Brésil sont souvent originaires de, du Congo, de, 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 de l'Angola, du royaume Congo. Alors, il a déclenché la guerre. Le roi n'était pas d'accord. Il a déclenché une guerre pour chasser les Portugais. Mais évidemment, il était fautif parce qu'il a commencé par faire des traités, des négoces avec les Portugais. Finalement, on l'a dribblé. Il s'est rendu compte qu'il était l'allérère. Et il a entraîné toute l'armée du Royaume Congo à lutter avec les Portugais. Et malheureusement... Et ils avaient des flèches, ils avaient ceci. Et les Portugais, ils avaient des armes à feu. Ils ont vaincu le roi et ils l'ont décapité. Bakata, roi Namoutou. Panza, royaume Congo. Bakabouliango en deux parties. Bakamati, Vassal Moko. Bengaki, Ndopetelo. Moutoumouindou. Bapessi, territoire à San Salvador. Bakamati, Moussoussou. Bapessi, parti Moussoussou. Ya royaume Congo. Alors. Euh, Kimpavita, il était chrétien. Dona Béatrice. Parce que Azagi na communauté à Bakapicien. Ce que tant moni n'engé batouana basali a regretté. Abi obinu bozo sala, ezak conforme na lobanzambete. Jésus nous enseigne l'amour. Mais ce que vous vous faites là, c'est pas de l'amour. Alors accueillir na lisungi avec l'aide d'une dame, d'une grande dame de l'époque, qui s'appelait Mama Mafuta. C'est elle qui a initié euh, Dona Béatrice de son nom Vita Kimpa dans notre cosmogonie. Et Dieu lui a apparu, lui a dit, effectivement, ce que ces gens sont en train de faire, ce n'est pas bon. Parce que soit dit en passant, je vous signale que même la reine Nzinga, je crois que vous avez entendu parler de cette reine, Bakundaye, hein, n'a pas marché, hein. Bengi population, Batumuni Libulu, Bakundaye Mobesu. Aotala, Bakangi Bakundiye. Pourquoi Mais ici, Nagina Beta Soussete. Parce que Makambu Oyo, Sugina Lubiango, et puis Sarabadou Kanda. Je faisais des conférences ici à Bruxelles sur la culture et l'identité. J'étais en train de parler de la vie de Kimpavita et de Mama Zinga. Mon dernier conférence, 
Si vous ne connaissez pas votre histoire, un peuple qui ignore son histoire, c'est un peuple qui sera dominé. Il sera entraîné dans toutes sortes de dominations. Jamais un peuple qui ne s'est réconcilié avec son histoire est devenu un peuple puissant. Vous allez voir les Américains, ils connaissent leur histoire, ils enseignent leur histoire à ses enfants. Vous allez voir les Français, ils connaissent leur histoire, ils enseignent leur histoire à ses enfants. Les Japonais, les Allemands, les Arabes, si un peuple ne parle pas sa langue, un peuple ne connaît pas son histoire, un peuple est coupé de ses ancêtres, c'est un peuple qui ne sera que dominé. Et voilà pourquoi, vous voyez, aujourd'hui, nous sommes dominés. Voilà pourquoi, Ekoumani. Il faut ma grand frère. Avec humilité. Je sais qu'il y a beaucoup de pasteurs qui ont fait la théologie, qui sont des docteurs en théologie, qui au fur et à mesure, ils vont découvrir qu'ils sont docteurs en rien du tout. Que toutes ces histoires de la théologie, ce sont des farces, des mauvais goûts. Et, et qu'on a difficile va bah, accepter ce que Koumani est en train de dire, parce que ce que je suis en train de faire maintenant, c'est ce que Jésus a fait devant les pharisiens. Alors, bah, on va dire, bah, docteur de la loi, Jésus a dit, bah, que si vous ne naissez pas de nouveau, ce qui va changer mentalité, ce qui va continuer la théologie, vous vous souhaitez. Vous avez un débat, de temps à autre, peut-être mais il faut... Patriotisme, alors, qui m'a vu à Télémi, dans ma casse, il y a Tata Nzambé, pour Sangi Sambo Kawana. Amidele Balobi, non. Moi, je suis comme Azaki na ba noblesse. Azaki na, na d'origine de noble. Babi, moi, moi, et puis Azaki très écouté dans la population Yambanza Congo. Babi, photo Bomaye. Luca, la Bosani, ba Congo, ya a prêtre Wana. Ba, ba Kangiye. Donc, à Koufi, le 2 juillet 1700 aidé. Il tombé au Rwanda, Azaïko Sambela. Au Rwanda, Azaïko Vanda. Batindia mon Vatican. Babé, que comme a quitté à pape. 
Mes frères, vous devez connaître votre histoire. Si vous ne connaissez pas votre histoire, beaucoup de nous avons fait la circoncision, tous les Abraham. Abraham a appris la circoncision dans Melchisedeki. Melchisedeki. Et ça, comme mon africain, ou ils ont comme africain. Si vous avez le pharaon, vous avez le benga, tout en camon. Mais je voudrais parler à tous mes amis qui font de la spiritualité militantiste au nom de Kimbangu. Je vous dis ceci, mes frères. Le plus important, si vous voulez honorer le nom de Kimbangu, il faut connaître ses enseignements. Qu'est-ce qu'il a enseigné Et exercer le jugement par rapport à son enseignement. Et ensuite, pratiquer ses enseignements. Parce que tous ces messagers de Dieu, ce n'est pas le fait de citer le nom de Kimbangu qui est important. Ce n'est pas le fait de Kolatababoubou qu'on célébrer l'anniversaire Naïe qui est important. C'est s'approprier sa vision. Son message, Kimbangu est né le 12 septembre 1887. Ma date est pas une époque difficile, mais si ma mémoire est bonne, c'est le 12 septembre 1887. À Koli Baptiste. À Tangi et Kolia Catéchisme, à Koumaki Peko Catéchisé. A bandi moussa na malamu. Mais e kouma ki tangu moko boye. Aza yko bonde la. Aya ki bosso na kin. Azo sala na société abama fouta ou ya. Na izako zana kota ya 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 lingwa la wana. Ti tatan zambe. Amoni le Saint-Esprit lui dit. Fouazonga na kamba. Tamazoni na kamba. Akouti na ba jene prière. Akoutani na tatan zambe. Akouti na mouli mouna zambe. Epe si e mission. Il a dit si il a eu puissance, il y a Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit surviendra sur vous et vous serez mes témoins. Il a dit que la Bible est Remarquez une chose. Batou Bayaka ko aide, Babandaka au départ, Naïsika Batou Bazali. Comme tala parcours dans Le Seigneur a fait que Nakoutana parcours wana. 
Kimbangu azala ki chrétien. Ce que tant Kimbangu a commis côté à la pure spiritualité au Boroyo que pas Ekumaniwichi. Tant a commis côté le Kwana et arrangé ba planter. Ba salinini, bota la ngona livre à Gilles Chomé. Trop le blanc prochainement, trop le blanc tu trop le livre tu vois nango. Tant que tant prochainement à Elige, c'est pas ba monter ba kangiye. Ba kangiye. Batindi moi na mobaliwana ne likoana na 1921 azaki na kasi na 37 ans jeune garçon à Bali moi sinaye azana bala misato na mwana o moi sinaye azaki na ngona libala na liboso mwana moisi do azaki na quatre bana bakamati elenge mobaliwana batindiye na Elisabethville na lubumbashi ba bétier je vous épargne de tous les détails ba nyokoli mwana mobali wana ba séparer ye na famille na ye a souffrir pendant 30 ans ayoko ayoko kufa na 1951 et bembe na ye ba joaki yango après les indépendances na 61 banana ye ba yaki ko joue bembe na ye ba kendaki nango na kamba Ici, vous allez vraiment m'excuser. Le pasteur Daniel. Voilà. Le pasteur Daniel, Ngaï, pasteur Bobo, Nazalaka, Naba superlatif, n'a exagéré l'ikamo. N'a l'oba l'ikamo, moko pour n'a qu'on exagéré. Tout ce qui est en plateforme, 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 si nous allons faire les émissions spirituelles parce que surtout bandi na kimbangu na bato na mbakala nzondo na boye to kota kana ba logique wana ya ko adorer bato to kota ndé na na na, na sagesse wana spiritualité to banda par exemple baptiste na biso création ba zomu na ngonde nini la qu'est-ce que c'est que la rédemption to ko mais mané mané yo bi ba buka ki sikta la place nini ba boto la ki biso bokoko c'est bien donc et là qu'on a ce que je vais dire à mes, mes frères moi je vais plus m'adresser au leader c'est à dire au leader spirituel que moi j'ai dit les leaders des religions, les pasteurs chrétiens, comme les imams, je vais m'adresser aussi aux hommes des sciences africains. Hein, pour qu'ils comprennent que la spiritualité dans la science, ce n'est pas du copier-coller, c'est la création. Un peuple qui ne crée pas son propre système, c'est un peuple qui sera colonisé. Et je vais aussi m'adresser aux hommes politiques. Parce que la politique, c'est une branche de la spiritualité qui s'occupe de la matérialisation de la justice dans une communauté. Donc, ne peut faire la politique que quelqu'un qui est spirituel. Quand les politiques ne sont pas faites par des hommes spirituels, rien ne peut se faire. Donc, je voudrais conclure en disant, Dieu est amour, 
Dieu et sagesse, Dieu et justice. La sagesse de Dieu a créé l'univers. Son amour les conserve. Et son intelligence, sa justice, le gouverne. Puissions-nous être comme notre Père Céleste. C'est-à-dire que nous soyons des hommes intelligents pour construire nos pays, construire nos familles, construire nos espaces, construire nos relations par la sagesse, par l'intelligence. Comme dit à construire l'univers par l'intelligence. Et puissions-nous, quand nous avons construit, protéger ce que nous avons construit dans l'amour. L'amour, c'est une colle. L'amour, c'est la colle qui permet aux atomes de devenir des molécules. Avec cette colle, nous pouvons fédérer nos énergies, l'amour. Et enfin, nous allons gouverner nos vies pour des projets futurs dans la justice. Si on doit gouverner, on doit gouverner de la justice. Et la justice, c'est quoi La justice, ce ne sont pas les lois des hommes. La justice, ce sont les lois de la création, qui sont dans la création, que malheureusement, vous ne connaissez pas. Mais prochainement, au fur et à mesure, nous allons euh, aborder ces histoires-là. Merci beaucoup, monsieur. Et comment dites-vous Prochainement, tous en avons. Merci. Merci à vous aussi. Merci beaucoup.